0: Olá pessoal, antes de começarmos a aula de filiação partidária com a colega conteudista Cássia Rigo, dois avisos importantes e um registro essencial. Primeiros avisos. A avaliação final de aprendizagem será encaminhada hoje por e-mail. A entrega individual deverá ser feita até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, tempo benevolente uma vez que a prova comporta apenas 10 questões para marcar verdadeiro ou falso pertinentes aos temas já vistos, incluindo a aula de hoje. Nota mínima 5 para se somar à frequência de 7 aulas pelo menos. Encaminhar o arquivo com as respostas como anexo e com identificação, ok? Quanto ao módulo Carreiras Políticas de Estado, seu início foi adiado para o dia 9 de outubro, aula inaugural com o juiz de direito e juiz da nossa Corte Eleitoral, professor Ricardo Tinoco de Góes. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro no site oficial do TRRN. Agora o registro. Pode ser clichê, mas fiquemos com a verdade. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Chegamos ao término do nosso módulo Estudos do Processo Eleitoral do curso Nova Polis. Foram nove encontros que preencheram nossos últimos dois meses. Encontros virtuais sim, mas fizemos todos o possível para que essa distância em que os ouvidos estavam atentos para cada voz que vinha do outro lado fosse minimizada pela única certeza de que o conteúdo seria transformado em conhecimento e que apesar de não podermos nos olhar, bem assim de não ter sido possível o uso do pincel abrançando o quadro, a partilha e a vontade de aprendizado transcenderiam um o espaço da sala de aula pois a imaginação vai ao lado do sonho para que cheguemos à concretização de nossos projetos. Mais uma vez agradeço à juíza doutora Érica Paiva, diretora da Escola Judiciária Eleitoral, por ter confiado numa intuição que surgiu num átomo de tempo em que, em meio a uma crise de saúde coletiva, tivemos que nos reinventar. Mas longe está a crise para as ideias e, junto com elas, o esforço conjunto de valores. Extensiva Extensivas unidades do TRE Potiguar e as instituições de ensino que apoiaram o Nova Polis. Falei na primeira aula de abnegação, e reitero em nome da Escola Judiciária Eleitoral os agradecimentos aos caríssimos conteudistas, somados aos votos de congratulação pelo sucesso dessa primeira etapa, aulas em que o conhecimento se uniu ao saber fazer docente, e para alguns deles essa prática se deu como feliz descoberta. Nominalmente, gratidão e parabéns aos professores Carlos Bonifácio, Angélica Gondim, Arley Souza, Elias Alves, Emanuel Pires, Gil Ricardo, Maria Juliana Salen e Cássia Rego. Esses votos são também entregues à nossa assessoria de comunicação, com todos os detalhes para uma arte eficientemente bela, uma edição perfeita e uma postagem eficaz, nas pessoas de Antônio, Gabriel... Letícia e Pietra, sob a supervisão anterior de Virginia Chelle e a atual de Julisca Azevedo. Perdão a todos pela extensão desse momento, que não é de despedida. E muitos de vocês estarão conosco no próximo módulo. Quem sabe estamos no meio do caminho para suscitar o poema de Drummond. De todo modo, um abraço especial, virtualmente podemos, a quem fez desse projeto uma viabilidade sem volta. Você, aluno, aluna, que diante das lutas e também para enfrentá-las e vencê-las, esteve do outro lado, mas também esteve do nosso lado, come com audição plena de vontade. Outro clichê necessário. Não desistam dos seus sonhos. Acrescento. Que o sonho seja um senhor a serviço de outros sonhos, até que todos sejam amigos. Paro por enquanto por aqui, tomado de emoção. Boa aula, primeira turma Nova Polis.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso da nova Polis Digital sobre filiação partidária. Meu nome é Cássia Rego, eu sou bacharel em Direito pela UFRN, analista judiciária e trabalho no TRR Rio Grande do Norte, na SJDP. Eu sou também a gestora do sistema filia no âmbito do TRR Rio Grande do Norte. A nossa aula sobre filiação partidária será dividida em três partes. A parte 1 é sobre introdução à filiação partidária. Na parte 2, falaremos como se filiar um partido. E como não mais filiados? E por fim, na parte 3, encerraremos com filiação partidária e eleições. Vamos lá? Parte 1. Introdução à filiação partidária. A filiação partidária é o vínculo jurídico que existe entre um cidadão e o um partido político. Toda a base da filiação partidária está no direito de um cidadão de se associar, a chamada liberdade de associação. Esse princípio da liberdade da associação está no artigo 5º da nossa Constituição Federal, nos incisos 17 a 20. Então, quando a pessoa deseja se filiar, isso significa que ela decidiu, de forma voluntária, se submeter às regras do estatuto e programas desse partido. Mas estatuto e programa do partido, o que, que seria isso? Estatuto e programa do partido são valores, princípios políticos, metas, ideias que regem essa organização, seria o que o partido deseja para o futuro do Brasil. Então, o que, que ele almeja, o que, que ele quer para o Brasil. E que você compartilha e, por causa disso, decidiu se filiar. Se você for lá no artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, você verá que um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Nós sabemos que, pelo fato de o Brasil ser uma democracia, todo poder emana do povo, a famosa soberania popular. Essa soberania popular, ela se reflete quando você exercita como cidadão seus direitos políticos. Isso pode acontecer tanto diretamente, você votando por plebiscito e referendo, por exemplo, tanto por meio dos seus representantes eleitos, ou seja, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, e federais, senadores ou presidente da república. Então, como vocês sabem, esses representantes do povo, que eu acabei de dizer, eles são escolhidos pelo sufrágio universal, que seria o voto, que é direto, secreto e com valor igual a todos. Isso tudo está estabelecido no artigo 14 da nossa Constituição Federal. Votar é o exercício do cidadão de sua capacidade eleitoral ativa. Certo, então como é que a filiação partidária entra em todo esse contexto de direitos políticos, de democracia? A filiação partidária é importante porque um cidadão, para ser escolhido pelo povo como seu representante, ou seja, para ser votado, para se candidatar a um mandato eletivo, ele precisa estar filiado a um partido político. Há uma necessidade de filiação partidária para o exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, capacidade de ser votado, de se candidatar. Vocês se lembram a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Já a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado, de se candidatar. A obrigatoriedade da filiação partidária ela faz parte de toda a base constitucional do Estado brasileiro. Então, toda a ideia de representação popular ela necessita de partidos políticos, que são peças essenciais para o funcionamento do nosso sistema político. Assim, não é possível qualquer representação política fora do partido. Então, aqui no Brasil, os partidos políticos detêm o chamado monopólio das candidaturas. Não são aceitas as chamadas candidaturas avulsas, seriam as candidaturas sem ligação, vinculação partidária. E isso fica muito claro na nossa legislação, é, em especial no artigo 11, parágrafo 14 da Lei das Eleições, em que se afirma categoricamente o seguinte é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. No entanto, existe uma discussão sobre se a nossa Constituição permitiria que existissem candidaturas sem partido. Será que é realmente necessária a filiação a um partido para se candidatar um cargo no Brasil? Será que isso não traria muitos obstáculos ao exercício da cidadania passiva? Bom, essa discussão ela chegou à Suprema Corte. O pleno do STF ele resolveu por unanimidade atribuir repercussão geral à questão constitucional constante no recurso extraordinário 1238853. Esse recurso extraordinário, ele discute a constitucionalidade da candidatura a Bolsonaro. É, no ano passado, no finalzinho do ano passado, dia 9 de dezembro de 2019, teve uma audiência pública lá no STF em que se discutiu os prós e contras da candidatura a Bolsa no Brasil. Se você for lá no nosso plano de aula, no PDFzinho, há um link de três reportagens sobre essa audiência, que são mostrados todos os argumentos que foram discutidos. Então se você tiver interesse, curiosidade, vai dar uma olhada. Muitos acreditam que a obrigação da filiação partidária seria um obstáculo muito grande, de certa forma até intransponível para o exercício de direitos políticos. Por quê? Porque há a existência de, de práticas consideradas antidemocráticas dentro dos partidos, que poderia impedir, que impede normalmente a tão desejada renovação política. Dizem que os partidos eles não formam quadros e não ajudam a promover a inclusão de minorias. Quais seriam essas minorias? Negros, mulheres, deficientes. Então, essas minorias, elas não são incluídas no nosso sistema político nacional, além da tão conhecida falta de transparência sobre os recursos utilizados, né? Bom, já para José Jairo Gomes, ainda que se vislumbre a existência de um direito à candidatura à bolsa, é preciso ponderar. Por quê? Porque todo o sistema, o funcionamento do sistema político eleitoral brasileiro, ele pressupõe uma intermediação partidária. Para ele, José Jairo Gomes, no nosso conjunto de leis, existe, sim uma inviabilidade da candidatura vulsa, que só poderia ocorrer para ele se não com inúmeras limitações. Isso acontece porque todo o funcionamento da estrutura política partidária do, 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 do Brasil, ele requer a intermediação de partidos políticos e tem três exemplos dessa intermediação. Por exemplo, a distribuição de cadeiras nas casas legislativas depende da apuração de conscientes eleitorais e partidários. Segundo exemplo, a distribuição de recursos do fundo especial de financiamento de Campos é feita entre os partidos políticos. E o último exemplo é o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão que só é concedido a partidos políticos. Bom, é um tema muito complexo. O que vocês acham? Você votaria um candidato sem partido? Na minha opinião, apesar de haver vedações implícitas e até explícitas na legislação brasileira sobre candidaturas avulsas, pode ser muito bem alterar essas normas e retirar essa vedação, regulamentando o assunto. Mas para isso, seria necessário alterar a Constituição Federal por meio de emenda à Constituição. Para que pudesse alterar isso, é imprescindível que essa mudança ela seja feita pelo Congresso Nacional, não pelo STF. Deve ser uma mudança legislativa. Não pode ser por decisão judicial, não. Se não parece ter clima político para uma legalização de candidaturas a avulsa agora, no nosso Congresso Nacional, os nossos políticos não parecem ter interesse na regulamentação de candidaturas à avulsa. Mas nada impede que esse cenário mude no futuro. Bom, falaremos agora sobre legislação, sobre filiação partidária. As normas que fundamentam a filiação partidária no nosso ordenamento jurídico brasileiro são as seguintes, certo? Primeiro tem a Constituição Federal, nós falamos vários incisos, vários artigos anteriormente. A próxima é a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 1995. E a segunda lei é a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1995. Há também as resoluções do TSE, que é um um tribunal que possui a competência de aprovar normas para regular a correta execução da legislação eleitoral. Das resoluções do TSE, nós temos duas. A resolução do Filia e a resolução da infidelidade partidária. A resolução do Filia é a resolução TSE 23.596 de 2019 que dispõe sobre filiação partidária, institui o sistema de filiação partidária, o Filia, e disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à justiça eleitoral. Já a segunda resolução é a resolução da infidelidade partidária. Resolução TSE 22.610/2007 que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária. E por último, temos as portarias da presidência do TSE, que dentre outras atribuições, essas portarias estabelecem cronograma de processamento tanto ordinário quanto especiais da lista de filiados dos partidos. Então, a gente vai falar sobre isso mais tarde mas se lembre que as portarias da presidência do TSE são as que a os cronogramas de processamento. A resolução do TSE em 3.609 de 2019 é a que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para essas eleições agora, as eleições municipais de 2020. Mas essa resolução ela não traz regras novas sobre filiação partidária. A somente a reprodução dos artigos das normas que eu já mencionei. Já o Código Eleitoral, por ser uma legislação muito antiga, né? ele teve seus poucos artigos sobre filiação partidária repetidos nas leis acima, principalmente na, na lei das eleições. Exceto o artigo 366 do Código Eleitoral, que a gente vai falar mais à frente, tá certo? Agora falaremos sobre situações em que o eleitor consegue ou não se filiar. Primeiramente, para se filiar, se o eleitor ele precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos. Isso está no artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos e no artigo 1º da resolução do filia. Mas o que significa isso? significa estar em pleno gozo dos direitos políticos? Bom, eu vou dividir isso em duas situações. As situações em que o eleitor não consegue se filiar, por não estar em pleno gozo dos direitos políticos, e situações em que o eleitor consegue se filiar, tá certo? Vão ser duas situações. Vou começar com a primeira situação. A situação em que o eleitor não consegue fi se filiar. São situações em que o eleitor, no cadastro de eleitores, no cadastro elo, fica com a inscrição eleitoral suspensa ou cancelada. Você está com o seu Título suspenso ou cancelado. São seis casos em que o eleitor não consegue se filiar. Desses seis, quatro estão no artigo 15 da Constituição Federal, tá certo? Anota aí, artigo 15 da Constituição Federal. Vamos falar os seis casos em que o eleitor não consegue se filiar. 1. Um, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Condenação criminal transitada em julgado. 3. recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. 4. Improbidade administrativa. Esses quatro primeiros estão no artigo 15 da Constituição Federal. Situação 5. Não fez revisão biométrica obrigatória. E 6. Não votou em três eleições seguidas. Pronto, agora eu vou falar sobre cada uma separadamente. Certo? Então situação 1 um, em que o eleitor não consegue se filiar Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgada Esse é um caso de cancelamento do título eleitoral Em que você deixa de ser brasileiro No momento em que você deixa de ser brasileiro Você não é mais cidadão E não sendo cidadão não tem título eleitoral e não consegue se filiar. Situação 2, condenação criminal transitada em julgado. É um caso de suspensão de direitos políticos, porque essa condenação, essa suspensão de direitos políticos só ocorre enquanto duram os efeitos da condenação criminal. Então, enquanto você cumpre a sua pena, você fica com o seu, o, o seu título eleitoral suspenso e dessa forma não consegue se filiar, mas a partir do momento em que você é, cumpre a sua pena e, e, e faz todo o cumprimento da pena, você retoma a regularidade do seu título eleitoral e assim consegue se filiar. Situação 3, recusa de cumprir a obrigação a todos impostos ou prestação alternativa. É também um caso de suspensão de direitos políticos, então enquanto você ainda não cumpre a sua obrigação, você fica com os seus direitos políticos suspensos, seu título eleitoral suspenso e não consegue se filiar. E o caso 4, que é o último do artigo 15 da Constituição Federal, é improbidade administrativa, que também é um caso de suspensão de título eleitoral, de suspensão de direitos políticos. Nesse caso, a suspensão de direitos políticos Por improvidade administrativa Ela deve estar declarada diretamente Na sentença, não é um efeito Da condenação, o juiz tem que Declarar isso e está escrito na sentença Tá certo? É, se você for lá no artigo 15, você vai ver que são cinco incisos, não são quatro Mas eu só falei quatro então tem um inciso lá Que fala, o inciso 2 Da incapacidade civil absoluta Mas esse artigo, ele precisa ser interpretado Sistematicamente, por quê? Houve uma alteração legislativa, sobre capacidade civil. Lá no artigo 3º do Código Civil afirma-se que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então teve uma mudança. Aqueles que são incapazes absolutamente, capacidade civil absoluta, agora é só os menores de 16 anos. Então, as pessoas com deficiência que antes é, tinham seus direitos políticos cancelados ou suspensos por incapacidade civil absoluta, agora têm os seus direitos políticos plenos e podem votar e ser votados sem impedimento. Então, nem a curatela impede o exercício de direitos políticos das pessoas com deficiência, porque a curatela só afeta atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial. Então, as pessoas com deficiência têm direitos é, políticos plenos, podem votar e ser votado. E, assim, não faz muito sentido porque a incapacidade civil absoluta é só para os menores de 16 anos, mas os menores de 16 anos não são eleitores, não podem fazer o alixamento eleitoral. Então, há, de certa forma, Forma uma revogação implícita desse artigo. Pronto, vamos falar agora sobre a situação 5. Quem não fez a revisão biométrica obrigatória, ela fica com o título cancelado. Mas deve-se destacar que há uma exceção nesse ano de 2020 para as eleições municipais. Por ordem do TSE, suspendeu-se o cancelamento desses títulos eleitorais de quem não compareceu à revisão biométrica. Só que essa medida ela é temporária, só para você votar nessa eleição. Quando acabar a eleição, o seu título eleitoral volta a ficar cancelado. Isso ocorreu devido a todo esse período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. E o último caso, a última situação, é quando você não votou em três eleições seguidas. Você fica com o título cancelado. E você tem que saber que cada turno da eleição é uma... É cada turno é uma eleição. Então, por exemplo, se na sua cidade teve um segundo turno, esse segundo turno conta com uma eleição a mais. Agora vamos para os casos em que as situações em que o eleitor consegue se filiar. São situações em que, apesar de o eleitor ter pendências lá no cadastro de eleitores, que eventualmente podem impedir de não conseguir se candidatar, essa pessoa ela fica com não fica quita com a justiça eleitoral. Mas isso não implica no cancelamento ou suspensão de registro. Então ela pode se filiar sem nenhum problema. Isso não impede a filiação partidária. Ela pode ter pendências no cadastro de eleitores, mas isso não impede a filiação partidária. São três casos: inelegibilidade, um dois. Falta de prestação de contas de candidatura e três, mesário faltoso e demais multas eleitorais. Interessante isso, que a inelegibilidade não impede né, a filiação partidária. É, inelegibilidade são situações que levam o eleitor a ficar inelegível, então, na lei complementar 64 de 1999, que é a lei da ficha limpa, tá certo? Já a falta de prestação de contas de candidatura que não impede o eleitor desfiliar, mas faz com que ele não fique quite com a justiça eleitoral, essa falta de prestação de contas de candidatura. Dura quatro anos, a contar da eleição que essa pessoa concorreu, e depois dos quatro anos, até que esse candidato preste contas. E o último caso, o terceiro caso, mesário faltoso e demais multas eleitorais. Parte 2. Como se filiar a um partido e como não estar mais filiado? A filiação partidária é como se fosse uma moeda que tem uma dupla face uma face privada e uma face pública. Na face privada da filiação partidária, preciso destacar que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Como tal, ela tem liberdade para criar suas próprias regras, incluindo os requisitos para quem quiser se filiar. Isso é a chamada autonomia partidária, o princípio da autonomia partidária, que está no artigo 17 da nossa Constituição Federal. Mas é essa autonomia para criar regras é dentro dos limites da Constituição. Então, se você, por exemplo, que está nos Ouvindo, quiser se filiar a um partido, partido X, o que, que você precisa fazer? Bom, você tem que procurar entrar em contato com o partido, ou pela internet, redes sociais, pelo telefone. Você pode ir para a sede do partido na sua cidade, você vai lá e requer a sua filiação. As regras para se filiar, elas vão ser diferentes, viu? Ela depende do partido. A depender do partido, há regras diferentes para filiação. Preciso destacar que essa parte, ela não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Então, é um ato privativo entre o partido e o eleitor de criação do vínculo jurídico. Assim, o artigo 17 da Lei dos Partidos Políticos afirma que considera-se deferida para todos os efeitos a filiação partidária com o atendimento das regras estatutárias do partido. Foi como eu falei acima, né? E que, deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ou interessado no modelo adotado pelo partido. Então, depois que você se filiou ao Partido X, eles vão dar para você um comprovantezinho, um comprovante e acabou. Acabou a face privada da filiação. Agora vamos falar sobre a face pública da filiação partidária. Então, depois que você requereu a filiação partidária no partido e recebeu o comprovante, o partido político no qual você se filiou, ele é obrigado a comunicar à Justiça Eleitoral da sua filiação. Então ele deve fazer essa comunicação em um dos momentos do ano, em abril ou outubro nos chamados processamentos ordinários então essa é uma obrigação legal está estabelecida lá no artigo 19 da lei dos partidos políticos e o artigo 4 da resolução do filia isso serve para que as filiações que foram registradas lá na face privada da filiação partidária, ela tenha os efeitos previstos em lei. Em especial, os efeitos para candidatura de carga eletivos. Então, essa comunicação da lista de filiados à justiça eleitoral, ela é feita através de um sistema, chamado sistema filia. Você vai ouvir muito falar desse sistema, sistema filia. É preciso enfatizar esse ponto. Não é a qualquer momento que os partidos vão enviar a lista de filiados à justiça eleitoral. Então, como eu falei antes, o envio da lista de filiados, ela ocorre nos chamados processamentos. E esses processamentos só ocorrem duas vezes ao ano, certo? Vamos falar sobre os processamentos. Há dois tipos de processamento. O ordinário, que ocorre em abril e outubro, e o especial, que ocorre em junho e dezembro. Eu falo assim, abril, outubro, junho e dezembro, mas como teve recentemente uma alteração legislativa, essas datas, esses meses, não são estabelecidos, Então, pode mudar a depender do cronograma, certo? Mas, geralmente, são esses meses. Vamos falar agora sobre o processamento ordinário, certo? O processamento ordinário, ele só ocorre duas vezes ao ano, um dia em abril e outro em outubro. Em que dias de abril e outubro? A data final para o partido informar as filiações da justiça eleitoral, elas vão estar em um cronograma, que vai ser divulgado porque Por meio de quê? De portaria da presidência do TSE. Você se lembra que eu falei antes? Então, todo o cronograma de processamentos é divulgado por portaria da presidência do TSE, certo? Então, até chegar esses dois dias, esses únicos dois dias, de processamento o partido vai registrando as suas filiações lá no sistema filia e ele vai registrando em uma lista que se chama lista interna que é o rascunho do partido. Então, essa lista interna ela pode ser alterada a qualquer momento durante o um ano. Você retira, coloca filiações, então depende da escolha da agremiação. Por ser um rascunho, essa lista interna é bem variável, então pode alterar de um dia para o outro. Só que quando chega o dia do processamento, essa lista interna ela não pode ser mais ser mudada e de interna ela passa a ser oficial em que o partido não pode mais alterar a lista oficial é a que conta para efeitos legais e é a que se forma depois do processamento então você que está nos ouvindo você só consegue emitir a sua certidão de filiação partidária se o seu nome estiver na lista oficial do partido depois do processamento ordinário assim eu sempre enfatizo para os eleitores, para as pessoas que, se, que entram em contato com a justiça eleitoral e que se filiou recentemente precisa ficar atento a essas datas de processamento, porque o partido ele pode muito bem ter aceitado o seu requerimento e ter entregado comprovando que é toda a parte privada da filiação, mas se ele não cumprir a obrigação de informar a sua filiação no sistema filia é, a sua filiação ela não vai entrar na lista oficial e você fica prejudicado, pois filiação não tem efeitos legais. Então, quando é que eu devo emitir a minha certidão para ter certeza que o partido me registrou no filia? Bom, eu tenho uma regra de ouro que é no mês seguinte ao mês de processamento Quais são os meses de processamento? Abril e outubro Então essa é a regra de ouro e Emitir a certidão no mês seguinte ao processamento Então dessa forma isso vai depender Do mês que você requereu a sua filiação Então por exemplo Se você fi se filiou em janeiro você foi lá na sede do partido e fez preencheu né, o requerimento e recebeu o comprovante em janeiro. 5 de janeiro de 2020, certo? Então, qual é o mês em que eu emito um, a, a minha certidão de filiação partidária? Seria em maio. Porque o próximo processamento, o mês de processamento é abril. Então, abril, aí em maio você emite a sua certidão de filiação partidária. E você precisa, sim, emitir a sua certidão de filiação partidária para confirmar, certo? Então, é... Fazendo isso, você não vai ter problemas e vai ter certeza de que seu nome está lá na lista oficial do partido. Pronto, chegou maio é, e eu fui lá emitir a minha certidão. Fiz bem direitinho a regra de ouro que, que Cássia falou que eu ouvi lá na, no áudio aula. Mas quando eu cheguei lá, emiti a minha certidão. Disse que eu não estava afiliada a nenhum partido ou estava filiada a um partido que eu nunca requeri. Que, que a pessoa pode fazer que, que eu posso fazer. Quando isso acontece, é porque o partido não cumpriu a sua obrigação legal de informar a sua filiação à justiça eleitoral pelo sistema filia. Então você pode ter três situações. né? O que você pode fazer? Vai depender. Você pode entrar em contato com o partido e cobrar explicações e exigir provas de seu registro no sistema filia. Sim, Você foi lá e viu que o partido não, não é, lhe registrou no sistema filia, Aí ele registrou somente em maio, somente no, no, no mês em que você reclamou. Então, por você ter perdido esse dia de processamento, esse registro que você fez só vai entrar na lista oficial no próximo processamento, no processamento em seguinte. Então, nesse caso, vai ser em outubro. Mas não se preocupe, a data de filiação não se altera, certo? O sistema filia aceita. Sem problema, data de filiação retroativa. É possível também que não tenha ocorrido processamento ordinário. Foi como eu falei, abril e outubro são meses em que geralmente ocorre, mas vai depender do cronograma do processamento por portaria da presidência do TSE. Então é interessante você entrar em contato com a zona eleitoral para se informar sobre esse cronograma de processamento. Mas, se for o seu caso, você não quer esperar até outubro. O partido realmente não lhe registrou no filia, Entende? Ele registrou só depois de abril, você tem que esperar até outubro, mas você não quer esperar até outubro, você deseja a sua certidão de filiação partidária antes do próximo processamento. Isso ocorre muito em anos eleitorais. O que você pode fazer? Há uma terceira opção, né? Você pode requerer ao juiz eleitoral na zona em que está escrito para que sua filiação seja adicionada na lista oficial por meio de um processamento que se chama processamento especial. Eu falei antes né, que há dois tipos de processamento. O ordinário, que ocorre em abril e outubro, e o processamento especial, que ocorre em junho e dezembro. Falaremos agora desse processamento especial. O processamento especial, ou a lista especial, ele serve exatamente para os casos em que o partido ele não cumpriu seu dever legal de comunicar as filiações à justiça eleitoral. O artigo 19, parágrafo 2º da Lei dos Partidos Políticos, e o artigo 11, parágrafo 2º da resolução do filia, eles afirmam que em caso de desídio ou má fé do partido, o eleitor poderá requerer, diretamente ao juiz, a intimação do partido para que registre o eleitor em prazo não superior a 10 dias, sob pena de desobediência. Então, para entrar na lista especial, você vai ter que entrar com uma ação. Você vai lá na sua zona e faz uma petição, uma ação endereçada ao juiz eleitoral, e você requer que o seu nome seja adicionado no processamento especial então o objetivo é que seu nome esteja na lista oficial do partido depois desse processamento especial então assim como o processamento ordinário o processamento especial ele só ocorre também em duas datas no um ano seria em junho e dezembro e o cronograma é divulgado por meio de que? portaria da presidência do TSE contudo há um prazo para entrar com essa ação não é em qualquer momento que você entra com essa ação não então eu, eu, eu não canso de repetir é muito importante essa regra de ouro para os novos filiados. É indispensável que o eleitor veja se a sua filiação foi inserida no sistema filia. Assim que termina o processamento ordinário, porque você tem só até junho, você tem pouco tempo para entrar com a ação da lista especial. Então você tem que ver se você seu nome está assim na lista oficial do partido porque senão, há um prazo para isso e, se perder o prazo, acabou é só no próximo processamento ordinário que sua filiação entraria na lista oficial do sistema filia é importante destacar que houve recentemente, no final de 2019 uma alteração no artigo 19 caput da lei dos partidos políticos essa alteração estabeleceu a filiação automática, o que seria a filiação automática? A filiação automática é quando é, o processamento, em vez de ocorrer duas vezes ao ano, em abril abril e outubro, ele aconteceria automaticamente, ou seja, em questão de dias. Então, se você foi lá e requereu a sua filiação a um partido, assim que a agremiação for lá no sistema filia e registrar a sua filiação, o processamento ele vai ocorrer alguns dias depois e você já retira a sua certidão, sem esperar os meses de abril e outubro do processamento. A filiação automática está lá, estabelecida em lei, mas ainda não foi atualizada tanto na resolução do filia, nem inserida no próprio sistema filia. A previsão é que seja implementada só no próximo ano, em 2021, por ser um ano não eleitoral. É, o próximo assunto é cancelamento de filiação a desfiliação então, acontece que eu não quero mais estar filiado se você não quiser mais ser filiado o que você faz? botemos o partido x se você não quer mais saber do partido x você quer sair o que precisa ser feito para não estar mais filiado você precisa fazer a dupla comunicação a comunicação ao partido e a comunicação ao juiz eleitoral da zona em que você foi inscrito. Então, isso está no artigo 21 da lei dos partidos políticos e no artigo 24 da resolução do filia. Decorridos dois dias da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Preciso destacar que a comunicação ao partido, o partido não precisa aceitar, ele só precisa ser informado. Então, vamos explicar agora a diferença entre desfiliação e cancelamento de filiação. Então, há dois tipos de desfiliação. A desfiliação em sentido amplo, e a desfiliação em sentido restrito. A desfiliação em sentido amplo é a saída do partido político, é você perder o vínculo jurídico, tanto na face pública quanto na face privada. Então, para isso acontecer, como a gente falou antes, é preciso a dupla comunicação, comunicar ao partido e comunicar ao juiz eleitoral. Com a primeira comunicação, que é o partido, o partido vai lá no sistema filia e realiza a chamada desfiliação em sentido restrito do filiado. Essa desfiliação em sentido restrito, ela é privativa do partido político e não tem qualquer interferência da justiça eleitoral. Já na segunda parte, que é a comunicação ao juiz eleitoral, no, é, em que o eleitor vai na zona eleitoral em que ele está escrito, ele requer ao juiz eleitoral, na verdade, o cancelamento da filiação. As pessoas afirmam de forma popular que, e quando vão fazer isso, elas estão fazendo uma desfiliação, entrando nessa ideia de desfiliação em sentido amplo. Mas no filia, isso é chamado cancelamento de filiação. Então, esse cancelamento de filiação é o ato final de desligamento completo do eleitor ao partido. E como a gente já viu antes, depois de dois dias, esse vínculo ele deve estar extinto. Há duas exceções à regra da dupla comunicação. A primeira exceção é na hipótese de inexistência de órgão partidário municipal ou zonal ou de comprovada impossibilidade de localização de quem o representa. Isso está no artigo 24, parágrafo 5º da resolução do filia. Então é quando você está é, filiado a um partido que não tem órgão municipal na sua cidade, normalmente em cidades pequenas. Ou você não sabe quem representa, você não sabe quem é o presidente ou vice. Nesses casos, dessa primeira sessão da regra da dupla comunicação, o filiado só precisa fazer a comunicação ao juiz da zona eleitoral em que ele está inscrito, ele só precisa ir ao cartório eleitoral. Já a segunda sessão para a regra, a regra da dupla comunicação, ela acontece em caso de filiação a um novo partido. Então, nesses casos de filiação a um novo partido, vai depender se você quiser ou não ir, ao cartório eleitoral Se você quiser ir no cartório eleitoral É porque você quer a saída imediata Do partido anterior Você não quer esperar o próximo processamento ordinário Que vai ocorrer em abril ou em outubro Nesse caso, você vai no cartório eleitoral E comunica o ingresso ao novo partido Ao juiz eleitoral da sua zona de inscrição Aí o servidor vai lá no sistema fili E faz o cancelamento do partido mais antigo Isso está no artigo 22 inciso 5 da lei dos partidos políticos. Já se você não quiser ir ao cartório eleitoral, você pode se filiar ao novo partido, mas com data de filiação mais recente e só esperar o próximo processamento ordinário. Havendo uma coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente e as demais, que são mais antigas, elas são canceladas automaticamente durante o processamento ordinário no sistema filia. E dessa forma, você não precisa ir mais ao cartório eleitoral. Isso está no artigo 22, parágrafo único da lei dos partidos políticos e no artigo 22 da resolução do filia. Agora, como faço para retirar a minha certidão de filiação partidária? Bom, primeiro, eu preciso explicar que o sistema filia, ele possui três módulos. O um módulo interno que é para os servidores da justiça eleitoral, o módulo externo, que é para os partidos políticos, é lá que eles comunicam as filiações, a obrigatoriedade de comunicar as filiações à justiça eleitoral, e o terceiro módulo, que é o módulo consulta pública, que é disponível para todos na internet. A certidão de filiação partidária ela pode ser tirada em qualquer um desses três módulos, mas no módulo filia consulta pública, ele está mais disponível para todos, qualquer pessoa pode entrar. Como entrar nesse módulo, Filia Consulta Pública. Bom, ou você entra no seu navegador e digita filia-consulta.tse.jus.br ou você escreve no Google Filia Consulta e o link vai aparecer lá para você clicar. Lá no Filia Módulo Consulta Pública, além da certidão de filiação partidária, você tem acesso à lista de filiados de todos os partidos do Brasil. A lista oficial. A lista oficial pode ser por estado, dividida, ou por zona e município. A certidão de filiação partidária ela pode sair com diferentes informações. E muitas vezes as pessoas, quando emitem a sua certidão, leem e não sabem o que significa. Então vamos ver cada um desses casos para não ter problema nem confusão. Pode estar escrito. Não está filiada a partido político. Nesse caso é quando o eleitor ele não possui registro de filiação ou possui um registro de filiação, mas pediu cancelamento ou exclusão, pode estar escrito, está regulamente filiado. Está bem claro que é quando o eleitor ele possui um registro de filiação, e está na situação regular em um só partido político. Esses dois primeiros casos, eles são óbvios e não precisa de explicações adicionais. Já os dois casos seguintes, eles são mais complicados e é necessário, sim, uma explicação sobre o que significa. Vamos ver esses dois casos. Pode estar escrito, consta com pendência de cancelamento. O que, que significa isso? Consta com pendência de cancelamento. Essa situação ela ocorre quando o cidadão ele pediu a desfiliação do partido, ou seja, ele fez a primeira comunicação, mas não comunicou à justiça eleitoral, ele não foi ao cartório eleitoral. Então ele não seguiu a regra da dupla comunicação. Comunicou ao partido, mas não comunicou ao juiz. Ele só passará a constar com a situação não filiado, depois de ir ao cartório eleitoral e comunicar ao juiz eleitoral a sua saída, por meio de um requerimento. Certo? Então, se você tiver com a sua certidão, é, com essa informação, consta com o de cancelamento, vá para o cartório eleitoral e peça o cancelamento para o juiz eleitoral. Pode estar escrito, Consta com situação subjúdice. Então, consta da situação subjúdice, é uma informação em que indica que esse registro está envolvido em uma duplicidade de filiação partidária, que é quando a pessoa está filiada a dois partidos diferentes, mas com a mesma data de filiação. A gente viu antes que quando a pessoa está filiada a dois partidos diferentes, o mais antigo é cancelado automaticamente e o mais recente permanece. Mas nesse caso de situação subjúdice, a pessoa está filiada a dois partidos, mas com a mesma data de filiação. Se a sua certidão estiver assim, você tem que procurar imediatamente o cartório eleitoral, porque foi criado, foi feito de ofício, autuado de ofício, um processo de duplicidade de filiação. E você precisa ir no cartório eleitoral para responder nesse processo, qual partido você deseja estar filiado. E se você não for, no final desse processo, o juiz pode dar uma decisão em que as duas filiações vão ser canceladas e você pode ficar prejudicado. Então, se você retirar uma certidão e estiver com essa informação, consta da situação sob júdice, procure o cartório eleitoral imediatamente. Parte 3. Filiação partidária e eleições. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade. E isso está estabelecido no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal. Mas o que seria uma condição de elegibilidade? Bom, José Jairo Gomes afirma que as condições de elegibilidade são exigências ou requisitos positivos que têm que ser necessariamente preenchidos para quem queira se registrar, ou seja, eles são essenciais para quem possa é no futuro, ou queira ser candidato, ou exercer a sua cidadania passiva. Mas por quanto tempo o eleitor deve estar filiado para se candidatar? Bom, de acordo com o artigo 9 da Lei das Eleições, o candidato deverá estar com a, com a filiação deferida pelo partido num prazo de seis meses para concorrer às eleições. Mas seis meses antes de quê? antes do pleito, ok? Antes da data da eleição. É até interessante, porque nesse ano de 2020, o primeiro turno da eleição não vai ser no primeiro domingo de outubro, vai ser no dia 15 de novembro. Então, isso gente vai alterar o prazo de filiação partidária. Estatuto do Partido ele pode, sim, estabelecer um prazo maior de seis meses, mas nunca menor. Só que essa regra ela não pode ser alterada no ano das eleições, tá certo? Isso está no artigo 20 da Lei dos Partidos Políticos. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo de seis meses antes da eleição, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem, isso no artigo 9 parágrafo único da Lei das Eleições. Vou dar um exemplo. O PRP. O PRP, se você está afiliado ao PRP desde agosto de 2015, por exemplo. E esse ano, você quer se candidatar ao cargo de vereador. Como todos nós sabemos, o PRP ele foi incorporado ao Patriotas. Então, essa pessoa que quer se candidatar ao a vereador... O prazo de filiação para ela, ou a data de filiação dela, vai ser a do partido de origem, do PRP, que seria agosto de 2015. Agora, falaremos sobre prova de filiação partidária em sede de registro de candidatura. Então, quando você entra com o requerimento de registro de candidatura, você não precisa provar a sua filiação partidária. Por quê? Porque os servidores da Justiça Eleitoral eles têm acesso ao sistema filia e eles verificam internamente a sua prova de filiação. No entanto, caso o eleitor não esteja na lista oficial do filia, por força de direito constitucional de ação, o, esse eleitor ele pode provar sua filiação e anexar provas nesse processo para isso. O juiz ele vai dar um espaço para esse candidato anexar essas provas de filiação partidária. No entanto, diferente da certidão de filiação partidária, que tem fé pública, você precisa de provas muito mais robustas para conseguir esse reconhecimento judicial de filiação e, em seguida, que é o que você quer, o deferimento da candidatura. A súmula do TSE 20 é que vai estabelecer o que seria provas robustas de filiação partidária. E essa súmula afirma que a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Então, por isso que as provas, elas devem ser robustas, porque documentos unilaterais, como a ficha de requerimento de filiação, elas não são aceitas nesse, nesse estágio. O que pode ser considerada a prova idônea, a prova robusta de filiação vai depender muito da jurisprudência do TSE e do TRE de cada estado. O próximo assunto é sobre as exceções à regra que impõe a prévia filiação partidária para concorrer às eleições. Essas exceções se referem a agentes públicos que, por determinação constitucional ou legal, não podem se dedicar a atividades político-partidárias. Bom, o primeiro agente público que a gente vai falar serão os militares. Exceto e o conscrito, o militar ele é alistável sim, e elegível. Isso está no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. É, apesar de ser elegível, de acordo com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, o militar, enquanto em serviço ativo não pode estar afiliado a partido político. E aí, como é que você resolve essa contradição? O militar é alistável elegível, mas não pode estar afiliado a partido político. O que, que você faz? Bom, por causa dessa contradição, o TSE interpretou a Constituição Federal e entendeu que a filiação partidária para esse militar na ativa não é exigível se ele deseja pretender a um cargo eletivo. E, ele só, e é só necessário, só basta a apresentação pelo partido do pedido de registro de candidatura após prévia escolha em convenção partidária. No entanto, se o militar já estiver na reserva remunerada ou não remunerada, ele tem que se filiar sim. É, Impõe-se a sua filiação pelo prazo legal. Se a passagem do militar para inatividade se der a menos de seis meses de pleito, o, o esse militar ele tem que se filiar logo depois desse ato e cumprir a exigência de filiação partidária. As outras exceções à regra que impõe prévia filiação partidária se referem a magistrados, membros do Ministério Público, ministros do Tribunal de Contas da União e servidores da Justiça Eleitoral. O prazo de filiação é, desses servidores, desses agentes públicos, deve corresponder, no mínimo, ao prazo legal de desincompatibilização da Lei Complementar 64, de 1990, que é de seis meses assim como eles eles são obrigados a se afastar de forma permanente eles têm que sair do cargo seis meses antes do pleito para cumprir esse prazo de desincompatibilização nesse mesmo prazo logo em seguida eles também têm que se filiar que é seis meses antes do pleito é bom lembrar que esse prazo de desincompatibilização ele depende do cargo que vai concorrer por último aos funcionários de qualquer órgão da justiça eleitoral, como eu, que de acordo com o artigo 366 da Constituição do, do Código Eleitoral, eles não podem pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária sob pena de, de demissão. Chegamos ao nosso último assunto, que é sobre fidelidade partidária. Bom, embora a migração partidária, em princípio, seja livre, porque você não pode obrigar um indivíduo a manter-se filiado a um partido que ele não deseja, você se lembra da liberdade de associação, que você não pode compelir ninguém a associar-se ou permanecer associado? Essa atitude ela traz, sim, consequências jurídicas para esse filiado eleito, que optar por uma mudança de partido. E ele, pode, e ele pode sim perder o seu mandato eletivo. O STF ele defende um dever constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária, com base no sistema proporcional, na defesa das minorias e no direito de oposição. Então, para você votar em deputados e vereadores, por exemplo, na hora de saber quem ganhou a eleição, o voto no partido influencia muito no cálculo dos, dos vencedores por causa do quociente partidário e do quociente eleitoral. Você só precisa lembrar do poder dos puxadores de voto, como Tiririca, que quando eles têm grandes votações, eles levam junto com ele outros eleitos para o seu partido. Assim, se você fere o princípio da fidelidade partidária, é o mesmo que ferir o próprio princípio democrático. Porque o desejo dos eleitores e também dos partidos não estão sendo respeitados, estariam... Seriamente comprometidos Para regulamentar esse tema O TSE editou a resolução da fidelidade partidária Que a gente falou antes A resolução TSE de 2610 de 2007 Essa resolução, ela teve a sua constitucionalidade questionada no STF Por meio da ação direta de inconstitucionalidade 3999 que que afirmava, né? Essa ADI Dizia que essa resolução supostamente usurpava a competência do poder legislativo e executivo e criava sanções que não estavam previstas em lei mas no final o STF considerou essa resolução constitucional inicialmente a gente tem que falar que há uma obrigatoriedade da justiça eleitoral de comunicar o partido da desfiliação do seu filiado eleito isso está no artigo 19 parágrafo 1 da lei dos partidos políticos então nesses casos de mudanças de partido do filiado eleito, é preciso que a justiça eleitoral intime pessoalmente a agremiação partidária e assim da ciência da saída do seu filiado. Então, quando é dada a ciência, a comunicação, é a partir daí que vão passar a contar os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. Esse prazo é de 30 dias da comunicação. Sobre a competência dessas ações, o TSE é competente para processar e julgar pedidos relativos a mandato federal. Já nos demais casos, é competente o TRE de cada estado. Bom, essa resolução ela disciplina dois tipos de processo. Processo de perda de cargo eletivo e o processo de justificação de desfiliação partidária. O processo de perda de cargo eletivo, o titular da ação é o partido. E esse processo, ele o objetivo é recuperar o cargo desse eleito, que se desfiliou ao partido em que ele ganhou a eleição. Então, teve a comunicação, e depois de 30 dias dessa comunicação ao partido, se o partido não entrar com a ação, podem entrar outras pessoas. Por exemplo, alguém que tem interesse jurídico, como suplente, ou pode entrar também o Ministério Público Eleitoral. Já o processo de justificação de desfiliação partidária, o titular da ação é o detentor de mandato eletivo, que deseja se desfiliar e não quer perder o mandato por essa razão. Mas para isso ele tem que provar a existência da justa causa para a desfiliação. E é o que a gente vai falar agora, das justas causas para a desfiliação partidária. A lei estabelece essas justas causas para a desfiliação partidária. Seriam quando o detentor de mandato eletivo, ele pode ficar com o cargo, mesmo se desfiliando do partido pelo qual foi eleito. Então teve uma promulgação da lei 13.165 2015, que diminuiu as justas causas de desfiliação que estavam na resolução e elas não são mais utilizadas. Então, quais foram as justas causas que foram revogadas e que estavam na resolução? Incorporação ou fusão do partido e criação de novo partido. Agora, é, consideram-se justas causas para desfiliação somente quatro hipóteses. Uma na Constituição Federal, no artigo 17, parágrafo 5º e as outras três no artigo 22A, parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos. Eu vou falar cada uma dessas justas causas. 1. Um, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. 2. Grave discriminação política pessoal. 3. A chamada janela partidária. O que, que seria janela partidária? É quando um político, por exemplo, um deputado, ele pode mudar de partido sem perder o cargo, desde que seja no período de 30 dias antes do prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição. Ou seja, seis meses antes e tem que ser no término do mandato vigente. Então, por exemplo, esse deputado ele quer mudar de partido sem perder o cargo. Seis meses antes da eleição, um mês depois desses seis meses, que é sete meses, entre 7 e 6 meses antes da eleição, ele pode mudar o, car o partido dele sem perder o cargo. A quarta justa causa, ela está na Constituição Federal. Foi incluída em 2017. É o artigo 17, parágrafo 5º. É no caso de uma pessoa que foi eleita para um partido que não preencheu os requisitos previstos para adquirir recursos do fundo partidário é, e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Para esse... Para esse político é assegurado o um mandato e ele pode mudar a filiação, sem perder o mandato, para outro partido que tenha atingido esses requisitos para adquirir os recursos e o acesso gratuito à rádio e à televisão. Só que o seu mandato ele não pode ser considerado para fim de distribuição desses recursos. Pronto, agora nós falaremos, por fim, sobre os limites de perda de mandato por infidelidade partidária. O STF ele restringiu... Na lei 5081 do Distrito Federal A perda do mandato por infidelidade partidária Só para os cargos proporcionais Ou seja, deputados e vereadores E entendeu inaplicável aos cargos majoritários O que isso quer dizer? Quer dizer que a regra de infidelidade partidária Não atinge candidatos eleitos Nas eleições de presidente, governador, prefeito e senador mas por que o STF decidiu dessa forma? Bom, por causa da diferença dos sistemas de votação. O sistema proporcional ele tem uma ênfase nos votos que são obtidos pelos partidos, o que torna a infidelidade partidária muito importante, porque ela garante que as opções políticas que o eleitor fez na hora da eleição sejam preservadas, mesmo que minimamente. Já no caso do sistema majoritário, que é o caso de presidente, governador, prefeito e senador, há uma ênfase na figura do candidato, você vota no candidato. Isso faz com que a perda do mandato, num caso de mudança do partido, frustre a vontade do eleitor e, dessa forma, vulnere a soberania popular. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, entre em contato. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas, servidores da justiça eleitoral, em especial, Carol, Janaína, Moraes, Joana, Liliane e Lígia Limeira pelo apoio. Um grande obrigado também ao Alexandre pelo entusiasmo com o projeto que foi contagioso. E por último, um abraço a toda a minha família, Carlinha, Vitória, Wilson, Painha, Mãinha e Estela. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Tchau. Até a próxima.
0: Obrigado, querida Cássia, pelas palavras e pela excelente aula que nunca deixemos nosso entusiasmo ou ainda que o deixemos ser a energia de nossas ações. Aos alunos que têm interesse na produção de artigos para a nossa revista eleitoral, sinalizem para que eu avise assim que sair o edital. Vamos à questão da aula de hoje. Selecione a questão com a afirmativa correta. A. Sou prefeito de minha cidade. Se eu me filiar a outro partido diferente do que me elegi, corro o risco de perder o meu mandato. B. Para cancelar a minha filiação partidária imediatamente, devo fazer uma comunicação ao partido político a qual estou filiado. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. C. As situações em que não consigo me filiar no sistema filia são quando estou indelegível, quando não votei nas três últimas eleições e quando não prestei as minhas contas eleitorais. D se na minha certidão de filiação está escrito que consta na situação subjúdice e significa que estou filiado a dois partidos com a mesma data de filiação, devo então procurar o cartório eleitoral da minha zona imediatamente. É, são justas causas para desfiliação partidária, a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política e pessoal e incorporação ou fusão do partido. Plano de aula e questão 9 serão encaminhados por e-mail. Entrega da questão até quinta, primeiro de outubro, caso não queira entregar junto com a prova na segunda, 28 de setembro. Bons estudos e boa prova. Encerro o momento e o módulo com versos de um dos maiores poetas, se não o maior em língua portuguesa. Sim, agradeço a todos também pela paciência em ouvir uma voz que foi uma constante, mas digo que foi necessário. E além da necessidade, a satisfação se fez ouvir nas entrelinhas, assim espero. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha. Porque alta vive. Fernando Pessoa. Até breve, pessoal. Fiquem com Deus.